1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura. Muy buenas noches
2: y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Como sabéis, la finalidad de este programa es despertar la dimensión cristiana, la dimensión apostólica de todo bautizado. Todo bautizado, cuando es bautizado, recibe un doble impulso. Uno a la santidad personal y otro al apostolado. Es el mismo, pero podemos dividirlo para estudiarlo. Así que hacer apostolado no es algo eh, solamente para las personas que hemos, nos consagramos a Dios o las personas que tienen una vocación de presbítero o las personas que reciben una vocación misionera, sino que en realidad la vocación misionera la recibimos todos los cristianos. Así que hoy vamos a analizar uno de estos apostolados que surgen durante el verano, pero se planean durante toda una vida o durante todo un curso. Para eso nos encontramos en Córdoba, en la parroquia de Santa Luisa de Marillac, y tenemos con nosotros a cuatro invitados más. Y me gustaría presentaros quiénes son los que van a estar en este programa. Así que está con nosotros don Miguel David, párroco de la parroquia de Santa Luisa de Marillac. Muy buenas noches, don Miguel
3: David. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Nos acompaña también Jonathan. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches. Y están con nosotros además Hassan, que viene de Mauritania. Buenas noches, Hassan.
3: Hola, muy buenas noches.
2: Y Ayud, que viene de Marruecos.
3: Hola, buenas tardes.
2: <risa> bueno, pues quedaos con nosotros porque en la siguiente parte de nuestro programa, la primera, esta mirada al presente, queremos presentaros en qué consiste la maleta de Luisa. os va a encantar.
1: Mirada al presente.
2: Ya estamos aquí, como os decía en la introducción, nos encontramos en Córdoba, en el... Polígono Sur, en el barrio del Guadalquivir. del Guadalquivir. Y estamos en la parroquia de Santa Luisa de Marillac. Está con nosotros don Miguel David. Don Miguel David, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Bueno, no sé si quisiera dar algún saludo a nuestros oyentes de Radio María porque no es la primera vez que está en el programa de Mirada de Apóstol.
3: Más que un saludo, una bendición, porque mi toma de posesión como párroco de esta comunidad fue un sábado y lo primero que hice el domingo fue transmitir el Rosario de Radio María con ustedes. Luego, ah, a partir sí. de ahí, Radio María está muy presente en las actividades, en los desvelos y en los logros de esta comunidad, de esta radio.
2: Como sabéis muchos de los oyentes, don Miguel David antes era párroco en Baena y tenía una gran pastoral juvenil y aquí pues, se enfrenta un, un reto y una misión diferente, pero que también yo soy testigo de que lo ha hecho con grandísimo entusiasmo. Y en los últimos años hemos visto también la implicación de mucha gente del barrio y alrededor de la parroquia en la pastoral de la parroquia. Entonces me gustaría, antes de darle la palabra a don Miguel David, presentar a, a nuestros invitados para que digan cómo se llaman, de dónde vienen y cuántos años tienen. Así que voy a dar la palabra primero a Jonathan. Jonathan.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Jonathan y yo soy de Vaina, de que es un pueblo de aquí, de, de la provincia de Córdoba. Yo tengo 26 años y, bueno, he terminado aquí por circunstancias del coronavirus y bueno, ayudando y trabajando aquí con la parroquia. ¿Y Ayud?
4: Mi nombre es Ayud y yo, yo vivo aquí para, para, para estudiar y para ayudar también a, a la parroquia, para dormir.
2: Eh, Ayud, voy a pedir que seas tú el que digas tu apellido, porque he intentado decirlo varias veces y no me he salido. Vale. ¿Eres...?
4: Mi apellido
2: Ichigui. Y es de Marruecos. Sí, sí, soy
4: de Marruecos. Perfecto. Tengo 20, 21
2: años. Perfecto. Y está con nosotros también Hassan. Hassan, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Y eh, qué haces aquí?
5: Hola, muy buenas. Eh, me llamo Hassan. Eh, tengo 24 años. Vengo de Mauritania. Yo está en África. Y nada, soy nuevo en este proyecto de... De la maleta de Luisa. Y bueno, entonces, ¿en
2: qué consiste esta nueva iniciativa que tiene la parroquia de Santa Luisa de Marillac y que se llama La Maleta de Luisa?
3: Sí, porque Santa Luisa fue una mujer adelantada a su tiempo, que a través de la cultura promocionó y rescató a chicas perdidas. La Maleta de Luisa es un programa que quiere rescatar a chicos que se pierden en la vida, que salen fuera del sistema escolar y recoger a la gente que cuando cumple la mayoría de edad la Junta de Andalucía pone la maleta en la puerta porque acaba su servicio y su recurso y quedan en la calle. Es un programa que invita a que esa gente que queda sin hogar formen parte de este hogar y a través de la cultura, de la formación y del estudio, darles un futuro. Un programa doble de acogida residencial a chicos que no tienen casa y, por otra parte, a chicos del barrio y chicas del barrio que salen del sistema escolar pues por, por familias disruptivas, por pobreza... Los tutorizamos, les ayudamos, les procuramos cursos, academias, estudios, profesores y forman parte también de este programa de La Maleta.
2: Os voy a decir por qué eh, estamos transmitiendo este programa desde Córdoba, desde la parroquia de don Miguel David, Santa Luisa de Marillac. Y también lo que me motivó a decirle, don Miguel, si he pasado la noche aquí y estábamos desayunando y le he dicho, don Miguel David, el otro día es, vi en Twitter una pues sería un póster, donde decía, yo pertenezco a tal grupo, todos los hipócritas están en la misa. Y dije, un momento, este no ha venido a la parroquia de Santa Luisa de Marillac, este no ha conocido lo que hace Caritas, este no ha conocido lo que está haciendo la Iglesia. Y estábamos hablando de que hay que dar a conocer lo que hace la Iglesia. Estuvimos hablando con un grupo de amigos y decidieron, tenemos que dar a conocer lo que hace la Iglesia. Así que a mí me gustaría, don Miguel David, que nos explicara ¿Qué es lo que le movió a usted a empezar este proyecto de la maleta de Luisa? ¿En qué consiste exactamente? Y ahora mismo, en qué, ¿en qué momento se encuentra? ¿Quiénes tiene viviendo aquí en la parroquia? ¿Y qué es lo que está buscando hacer con ellos? ¿Las necesidades que tienen? Para que se vea también bueno, pues a lo que nos lleva la vivencia ordinaria y normal del Evangelio.
3: Santa Luisa de Marillat es una parroquia de extrarradio de la provincia de Córdoba y es el barrio de Europa... ...cuarto en el ranking de pobreza... ...¿qué motiva a una iglesia a salir a la calle? ...ser iglesia, la iglesia no tiene otra razón de ser... ...que anunciar el Evangelio, el Evangelio es salvación... ...y uno se salva cuando tiene un techo, cuando tiene comida... ...cuando tiene cultura, cuando tiene amor... ...eso es la piel que envuelve la maleta de este programa... ...que no es sino una parroquia de esta radio... ...que agranda sus dependencias y que hace familia... ...con gente que está en la calle... Hace familia porque conviven con nosotros. Es un programa como primer objetivo, gente de los barrios de la periferia, gente nacional, porque vivimos en los barrios más periféricos y más pobres, pero que sea nacional no quiere decir que esté cerrado a otras personas, por ejemplo, como Ayub o Jasen porque estudian aquí. Ayub estudia aquí en el barrio. Jasen ha vuelto aquí y los dos son chicos estutelados de la Junta de Andalucía. ¿no? Un programa, en principio, para cuatro hasta que su itinerario llegue a un futuro cierto, que es un puesto laboral, una formación, una formación académica, pero todo como iglesia, madre y como familia.
2: Y para este programa y este impulso ¿no? de, de acoger a alguien que bueno ya ha llegado a, al final de una etapa y se encuentra a veces eso pues con la maleta en la calle y la iglesia les acoge, ¿cuenta con, con ayuda, con voluntarios, con personas que le echan
3: una mano? Bueno, la ayuda que buscamos cuando me preguntan, ¿qué podemos hacer por la maleta? Digo, pues rezar por la maleta. Pero se pueden poner ruedas a la maleta. Poner ruedas es hacer un voluntariado, es becar a un chico que puede hacer un módulo, un módulo de peluquería, pagar una plaza para un chico aquí residente, porque todo es privado. En la iglesia no lo hacemos con subvenciones, lo hacemos con corazones, corazones generosos que nos ayudan.
2: Bueno, pues cuente con las oraciones de pues, todos nosotros y de muchos de los oyentes, al menos. Y así lo pido a todos, que pues estamos entrevistando a don Miguel David, pero cuántos otros esfuerzos también hay en la Iglesia y a cuántas obras de caridad lleva el Evangelio. Bueno, pues también si estás cerca, pues puedes echar una mano. Si no se te ha ocurrido a ti, pues puedes echar una mano a alguien que se le haya ocurrido. A mí me gustaría también evidenciar durante este tiempo de, de pandemia y de confinamiento, don Miguel David, cómo lo han vivido en el barrio me gustaría, además de que nos siguiera hablando de la maleta de María Luisa, pero también cómo están preparando estas actividades también de, de evangelización, de educación de los niños y de la juventud para el verano, cómo lo han afrontado y quiénes son los que le están ayudando, cómo le están viviendo.
3: Sí. Bueno, podemos, puede ser Jonathan, si quiere, el que hable de Puerta Verde, que ya lo conoce Radio María, un programa de de recuperación en valores a través del juego y el ocio para niños en exclusión social.
2: Puerta Verde, es verdad que habíamos hablado ya el año pasado, porque fue el año pasado cuando se inauguró se lanzó, se lanzó. y se lanzó y fue realmente no un paró, éxito.
3: No paró porque Puerta Verde se ha esparcido durante todo el año, lo llamado sábado de la Puerta Verde, y ahora estamos ultimando, yo tampoco puedo hablar muy bien de eso, en la segunda edición de Puerta Verde. El COVID y la pandemia ha sido especialmente doloroso porque la pobreza, cuando hay una pandemia, es más cruel. ¿Por qué? Porque los recursos de la gente de estos barrios es mercadillo, es chatarra, es venta ambulante, es venta puerta por puerta, son gente que no tienen ERTE, que no son autónomos y que su red de solidaridad no la tienen porque no tienen hermanas que sean funcionarios o cuñados que tengan un puesto de trabajo físico, son familias enteras ...que se dedican a ese trabajo. ¿Qué ocurre? El confinamiento ha hecho que no tengan para comer. Con el tremendo susto, porque daba miedo, ver a familias que decían... ...no tengo que poner de comer a mi hijo. Yo decía, bueno, la subvención cuando llega, ¿dónde está? Lo que la burocracia retarda, la caridad y la iglesia, acerca de forma rapidísima. Hemos puesto la mesa a más de 600 personas diariamente y seguimos haciéndolo, ¿eh? Seguimos haciendo con un voluntariado magnífico.
2: A mí me gustaría que Jonathan también nos hablara de esto, qué ha sido el día a día, qué es lo que hacéis desde la parroquia, también para que quien a lo mejor ahora está sintonizando Radio María porque va en el coche, porque está, no sé, por, por casualidad y diga bueno, voy a interesarme por algo de lo que hace la Iglesia. ¿Tú qué es lo que has visto y lo que has vivido eh, durante este tiempo de pandemia aquí en la parroquia de Santa Luisa de Marillac en Córdoba?
1: Bueno, han sido situaciones un poco duras por, por afrontar, porque son situaciones que, como nos comentaba uno de los chicos que venía aquí a, a pedir, decía, esto solamente crees que lo ves en la televisión y no que lo estás viviendo en la realidad, y es verdad que lo vives, ¿no? Entonces, desde una llamada y coger un teléfono, que nadie se lo ha cogido, ...a decirle que necesita... ...aparte de, también de la alimentación...
2: ...porque ellos han llamado... O sea, ...han tenido necesidad... ...han llamado a otros sitios... ...claro...
1: Eh, a, la, ...a las vías principales... ...digamos los organismos públicos... ...que son los que tienen que gestionar esta ayuda... ...pero que... ...esa llamada nunca... ...se le llegaba a, a responder... ...entonces nosotros hemos respondido a esa llamada... ...en la medida que hemos podido ayudarle... ...y no solamente como comento... ...en el tema alimenticio... ...sino también... ...muchas veces necesitan las familias sentarse... ...para contarte eh, su problema su problema por ser autónomo, su problema familiar, su problema con deuda y que tú le, le ampares un poco y le ayudes en ese, en ese tipo de ayuda, no solamente como he dicho, al tema alimenticio, sino pues cualquier otro tipo de ayuda. La familia muchas veces se sienten se sienten muy sola porque no tiene nadie que les acompañe.
2: ¿Y qué es lo que hacéis habitualmente desde que entran aquí en, por eh, la puerta de Santa Luisa?
1: Sí, lo primero es recibir la llamada y esa llamada se se observa ...que esa familia necesita ayuda, ¿no?... ...y se tramita pues esta ayuda... ...nosotros eh, tenemos los documentos de la parroquia... ...donde se le abre su expediente... ...se le llama para entrevistarle personalmente... ...ahí pues se ven cuántas personas son... ...si tienen bebés, si tienen algún tipo de necesidad específica... ...y a partir de ahí se crean los lotes... ...se le llama para que vengan los días de recogida de lotes... ...con un número y una hora asignada... ...para guardar eh, esa distancia que se necesita por el confinamiento... ...para que nosotros no provoquemos... ...que haya ese aumento, ese rebrote de, de coronavirus. Y ya pues se les entrega su lote y se les vuelve a llamar para el día siguiente... ...la semana siguiente, hasta que puedan, ella por sus medio ...dejar de tener que venir a, a recibir esta ayuda.
2: Y tú has notado una no sé mayor dificultad al inicio, en medio, al final del confinamiento... ...¿cómo ha sido esto? Porque tú has estado aquí desde el inicio.
1: Sí, el, el principio fue el boom principal, que era una llamada de teléfono constante. O sea, no te daba tiempo a colgar una llamada y ya había otra entrando, una detrás de otra, una detrás de otra. Pero es verdad que a medida que pasaba el tiempo y el tiempo de pandemia se alargaba, las familias iban terminando con sus recursos económicos personales y e iban viniendo. Y ahí ya sí venía gente que jamás ha venido a una iglesia a pedir y que necesitaban la ayuda ha sido un momento crítico porque es esa familia que se rompe a llorar y que al final tú también terminas casi llorando con ellos porque no lo han hecho nunca, no saben cómo hacerlo e incluso se sienten un poco con los brazos atados por no tener otro medio al que poder llegar. Y para mí ha sido el momento más, más duro, ver esas primeras familias que vienen y que te piden ayuda desde lo más humilde, con lágrimas en los ojos y, y sabiendo que no hay ningún sitio donde les haya ayudado. Hay una mujer que dijo, yo... Eh, recibí vuestro número de teléfono y le recé a Dios. Le recé a Dios porque este fuese el número que me cogiera el teléfono. Y me cogisteis el teléfono. Yo la llamé por la tarde, la entrevistamos y al final fue una situación muy la que tenía esta chica. Lloramos con ella y todavía seguimos ayudándola. Nos da gracias a Dios todos los días. Bueno, a mí me parece mmm, emocionante y, y
2: también admirable lo que están haciendo, don Miguel David, y lo que han hecho durante la pandemia, porque para la mayoría creo yo, de la población ha sido pues ser muy responsables y recluirnos en nuestros hogares. A lo mejor ayudar, si eres sacerdote pues ayudar en el hospital o echar una mano, pero aquí también ha sido pues, poner el hombro y ayudar también en todo lo físico. Bueno, sé muchísimas parroquias en Madrid también, donde suelo residir. Han ayudado así también. Caritas ha ayudado muchísimo. En fin, la Iglesia convierte, creo yo, o expresa la fe que tenemos la expresa en la caridad. Y entonces, así ha sido y así se ve, y yo creo que esto debería abrir los ojos a quien nunca ha tenido un contacto cercano con la Iglesia, y al menos debería preguntarse, pero ¿qué es esta energía que tiene el Evangelio que lleva a la gente a actuar así? ¿no? ¿Qué podría usted decirnos también de los voluntarios, don Miguel David, que se han sumado a la actividad que ha propuesto la parroquia?
3: Pues al igual que entre no solamente este barrio, sino de barrios colindantes que la pobreza azotaba más, venían o llamaban para pedir un lote o una cesta, como decía Jonathan, han crecido los voluntarios. los medios de comunicación, la prensa, se ha hecho eco de lo que ocurría por aquí, de lo sangrante que era la situación y la gente de corazón y la gente de iglesia llamó a la puerta, se le buscó un día, una hora y un hueco no solamente para recoger su colaboración en alimentos económicas sino humanos en trabajo, muy bien organizado. Hemos estado expuestos cada momento y población de riesgo porque eran gente distinta de muchas parroquias, de muchos sitios. ¿no? Pues hicimos unos turnos naturales que se repitiese los mismos días, los días miércoles y jueves venía tal grupo a montar, mmm, jueves y viernes tal grupo a dar, con sus EPIs, todo muy controlado, la gente que recepcionaba a las personas, las firmas, todo con las mayores precauciones posibles, pero en primera línea de amor primera línea de amor, haciendo una cesta configurada hasta el último pañal porque hay un bebé o el último kilo de patata según los miembros de la familia o el detergente, todo para que la gente tuviese esa dignidad que nadie puede perder y esa comida que todos necesitamos
2: Yo esta mañana estaba haciendo una, bueno, estábamos hablando Jonathan y yo un buen rato y, y decía, mira a veces hay que pedir dinero, pero para quien piense que es demasiado, basta que le invitemos a que haga los lotes y que vea lo que hay en cada caja, ¿no? lo que estaba diciendo Miguel David, y lo que se trata de ayudar a la gente que tiene necesidad real. ¿no? Entonces, ¿cómo has vivido tú ese, ese momento y esa ayuda de otros voluntarios? Eh, ¿Has echado de menos a más gente? ¿Te, no sé, ¿Te ha sorprendido? ¿Cómo ha sido tu reacción como joven de 26 años que está dirigiendo también parte de la actividad en la parroquia?
1: Me ha sorprendido eh, para bien porque yo pensaba que bueno que el, el concepto que tenemos en definitiva de hacer un voluntariado es, es irnos fuera a los países de bueno al país pues a lugares como Chad como eh, Etiopía, huancavelica pero un voluntariado en el mismo sitio donde tú vives eh, quizás no lo conozcas ni siquiera entonces ese, esa cantidad de gente que ha venido de voluntariado ha sido además siempre predispuestos a no importa las horas ...no nos importa el tiempo, no nos importa colaborar... ...traer alimentos, buscarlos económicamente... ...viajar a otros pueblos para traer los alimentos aquí... ...que nos han regalado... ...entonces eh, ha habido un movimiento de colaboración con la parroquia... ...que ha sido eh, esencial para que pueda salir la labor adelante... ...si no nosotros como parroquia... ...no podríamos haberlo llevado adelante solo. ...ha sido muy bueno la, la sorpresa... ...a veces yo veo que cuando vienen los voluntarios... ...que entran a la capilla y los miro así desde la, desde la puerta porque además lo primero que antes de, de entregar la ayuda a las personas, le entregan su, sus manos a, a Dios y ahora dicen, pues desde aquí ahora eh, vamos a ayudar a todos los que vengan por la puerta. Y eso pues evidentemente eh, a una persona que lo ve le hace ver que, que, que ese voluntariado es necesario y que esas personas, que existen personas buenas, que muchas personas todavía siguen pensando que, que lo que tenemos dentro son la maldad, la codicia, el interés, y no, no, al contrario.
2: Y a mí, desde aquí, desde este programa, siempre hemos señalado la necesidad de estar unidos a la fuente del amor, que es nuestro Señor, a través de la oración, porque eso es lo que te permite después que el amor se vea en tus manos, en tus gestos, en tus palabras, en tu sonrisa, en tu tiempo, pero tienes que estar unido a la fuente del amor. ¿no? Y yo, pues, viendo toda la tarea que tiene aquí don Miguel David, le voy a preguntar, y también te voy a preguntar a ti, Jonathan, eh, porque, claro, habrá gente que escuchando a un sacerdote... Dice, pues esto es lo que tendría que decir el sacerdote, pero también me gustaría escucharlo de tus labios. Eh, ¿Cómo te ayuda a ti esos momentos de oración? ¿O cómo te afecta si no los tienes a la hora de, de un trabajo caritativo eh, extenso? Porque la Iglesia hace un trabajo de, de asistencia, y no solo de asistencia, pero también de asistencia muy importante, y, pero al mismo tiempo no es una ONG. Entonces, don Miguel David, ¿cómo le, cómo le ayuda a usted? ¿Y cómo le ayuda a los voluntarios el unirse a Dios con una oración antes de empezar este, esta entrega tan intensa y tan caritativa que hacen en la parroquia todos los días del año?
3: Bueno, el preparar la salida a la calle de cientos y cientos de kilos de comida y coordinar a 30 o 40 voluntarios en un tiempo mínimo para que las bolsas salgan a su hora... No da tiempo muchas veces a hacer una oración oficial como grupo porque uno se une, hay que traer el pollo con el carnicero, la fruta, preparar los huevos y tal. Y lo hacen cada uno personalmente, aunque sí hay días que al principio y al final lo hemos hecho. no Lo hacemos desde Dios. Nuestra sorpresa es que quien llama al teléfono es Dios. Y lo sagrado de lo que hacemos es no dar al pobre, sino acariciar al Dios que nos acaricia ...al compartir con los que no tienen... ...si perdemos eso de vista no somos iglesia... ...nosotros no hacemos solidaridad... ...nosotros amamos... ...desde el Evangelio al estilo de Dios... ...que significa que yo no soy más porque te dé... Entonces ...tanto como yo me comparto contigo.
2: Eso me encanta porque... ...yo también veo... ...ahora vamos a preguntarle a Ayud y a Hasén... ...pero yo veo que hay una... ...gracias a Dios... ...hay un valor muy extendido en la sociedad... ...que es la tolerancia... Pero en realidad la tolerancia se tiene ante los males, ¿no? Yo tolero una enfermedad, tolero, pero el amor va mucho más allá que la tolerancia. Entonces vamos a preguntarle también a Ayud y a Hasén cómo, eh, cómo viven aquí, porque están viviendo en una parroquia, pero Ayud, tú eres musulmán, llevas ya unos años en España y ahora ya llevas unos meses también aquí en la maleta de Luisa con don Miguel David en la parroquia de Santa Luisa de Marillac, Cuéntanos un poco cuál es tu experiencia, cómo te sientes acogido y qué tal estás aquí.
4: Bueno, la verdad que bueno, la, la, la verdad que la parroquia aquí estoy muy muy bien como, como con mi familia. Yo yo aquí vivo con el padre Don Miguel y con el Johnny y con otro chico también. Bueno, aquí vivimos muy bien. Qué bien. Estoy orgulloso de estar aquí con el padre Don Miguel. Sí,
2: yo te he visto también colaborando en muchas actividades de la parroquia.
4: Sí, 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 sí. ayudando. Allí, preparando los lotes y la, la, cosa, la cosa que tenemos que hacer es que la parroquia siempre yo estoy haciéndola con, con la gente que hace la cosa de ahí.
2: A tope. Y también en alguna otra ocasión, cuando he venido a la parroquia, te he visto colaborando en todo, desde la portería o en, a veces incluso echando una manita ahí dentro en la iglesia, así que muy bien. Bueno, está también con nosotros Hasen. Hasen, ¿cuál es tu experiencia? Llevas menos tiempo, pero ¿qué tal
5: aquí en la parroquia y en el proyecto de la maleta de Luisa? Pues yo, sinceramente, desde que entré al proyecto de la maleta de Luisa, pues me ha recibido hipergenial y... Me han tratado muy bien. Lo primero que cuando llegué me explicaron cómo era la parroquia por dentro. Me enseñaron las zonas de estar y dónde, dónde estaban organizados los alimentos de así para los repartos. Y nada, no, la verdad que muy bien. Y todo lo que sea colaborar mmm, bajo, no sé cómo decirlo. te de brota. Eso es. Todo lo que sea colaborar y, y eso, pues nada, todo lo que, siempre que se pueda ayudar a la gente, aparte de que ellos nos ayudan, los monitores nos ayudan a nosotros los que estamos en la maleta de Luisa, también ayudan a otras personas que vienen de fuera, como por ejemplo lo del reparto.
2: A mí me gustaría que, eh, no sé, de la misma forma que estamos haciendo este esfuerzo desde el programa por dar a conocer lo que se hace en la Iglesia, cada uno se preguntase, y yo, ¿he dado a conocer algo bueno de lo que hace la Iglesia? Algo. Algo bueno. Algo que está, a lo mejor, pues que yo viví desde niño en mi parroquia, o algo que me ayudó en la educación, o algo que sé que hacen otras parroquias, algo que hace el Obispado, una obra de la Iglesia, una congregación, un movimiento... Lo he dado a conocer porque esto es una apostolado al alcance de todos. Viene el verano, es un momento donde vamos a hablar. ¿Por qué no tener también como conversación este tipo de actividades e iniciativas que se viven, pues yo creo que en todas, en la mayoría de las parroquias, por no decir en todas, en, las, en los institutos, congregaciones, movimientos, que se inspiran en el Evangelio porque están en la Iglesia? Esto es lo que hay que dar a conocer. Quizás muchas de las críticas que se hacen a la Iglesia... Bueno, somos todos hombres pecadores y podemos dar muchos motivos para ser criticados. Pero el ideal evangélico que la Iglesia quiere promover y vivir, y que de hecho vivimos en un gran porcentaje de, de, de nuestro tiempo, y de nuestras vidas, es hermosísimo. Entonces yo quisiera volver a pasar la palabra a don Miguel David para que nos hable también de como esta nueva edición de La Puerta Verde y si quiere añadir algo más a lo que he estado diciendo.
3: Don Miguel David. Yo le firmo y le aplaudo lo que dice porque... La Iglesia hay que criticarla en el sentido de que hay que hacer una crítica... ...porque no somos Dios, somos hombres de barro y nos equivocamos... ...pero yo pienso que la Iglesia hay que aplaudirla... ...hay que aplaudir a cada persona... ...cuando se aplaudía desde los balcones con el COVID... ...merecidamente a los sanitarios... Eh, ...yo creo que hay que aplaudir a mucha gente... Ya ...mucha gente callada... ...gente que, que ha dado sus sueldos, que ha dado su tiempo... ...gente que se ha expuesto gente que ha sentado a su mesa, gente que ha dado de sus ahorros, y esa gente tiene mucho el apellido cristiano y parece que no estamos de moda y hay que aplaudir a los cristianos. ¿Qué, qué sería de nuestros pobres? Los pobres son de todos, pero los pobres llaman a la Iglesia y la Iglesia les abraza y les sienta a su mesa. Yo yo aplaudo, como cristiano, desde un niño pequeño que reza con sus padres por los enfermos del COVID, a todos los padres que se arriesgan por ser voluntarios o que se empobrecen en sus recursos económicos por darlos con quien no tienen. Hay que aplaudir a la Iglesia, claro que sí.
2: Y si os fijáis, uno, si es honesto, eh, y, y nos preguntamos, ¿a mí a qué me mueve, a qué me impulsa el escuchar a Jesucristo el que primero me hace verme a mí capaz de tantas cosas, ¿no? Que le decía a los discípulos, tú eres la luz del mundo. Y se lo estaba diciendo a un pobre pescador de Galilea y no le estaba diciendo, tú eres la luz no, no. de Cafarnaúm, ¿no? no eres, tú eres la luz del lago de Genesaret. No, no, tú eres la luz del mundo. Jesucristo te hace ver a ti, a ti mismo, como que vales mucho, que puedes aportar mucho, que puedes dar mucho de tu tiempo, de, de, de tus talentos, en fin, que no te ha creado solo para encerrarte en ti mismo. El, el Evangelio nos lleva a esto, a compartir el bien. El bien más grande que podemos compartir es la fe, pero no es el único bien que podemos compartir. Entonces la Iglesia, pues compartiendo la fe, comparte una cantidad enorme también de bienes. Entonces me gustaría también ahora centrarnos en algo que va a pasar en el verano. Además, me imagino cuántos niños han vivido una especie de verano adelantado. Llevan, Se sienten ahora muchos niños pequeños como si fuese ya el final del verano, han estado ya tres meses metidos en sus casas, en si tenían un jardincito, bueno, pues benditos ellos, pero si no, este, este tiempo, pues se sienten así. Y también la parroquia de Santa Luisa de Marillac, pues sale al encuentro de estos niños, en concreto de, de este barrio del Guadalquivir, y ha hecho, lleva adelante por segundo año consecutivo, la sí. Puerta Verde. Entonces me gustaría preguntarle, don Miguel David, Jonathan, ¿qué tal este año, la Puerta Verde, qué van a hacer, en qué consiste y qué es lo que mueve este proyecto para los oyentes que todavía no sepan de ello?
3: Digo en qué consiste yo, refresco y Jonathan, por dónde vamos a, a navegar este año. El año pasado cogimos de banda sonora, aquí todo el mundo es marinero, montamos en un barco a niños que vieron por primera vez la playa en su vida, niños hasta con 13 años ya que no han visto la playa en su vida, y Puerta Verde es un... Proyecto importante porque las personas que podemos elegir, elegimos. Los pobres tienen poco campo de elección, no eligen si van a playa o a montaña, eligen si rompen una boca de riego para tener agua o salen al parque porque no tienen otra cosa, ni acceso a piscina, ni a vacación, ni a tiempo, ni a juego. Puerta Verde es un proyecto que intenta, a través del juego, del ocio y del amor, intentar que los chicos. Esa exposición a riesgos que tienen por donde viven sea menor. Y esos hábitos saludables que les faltan porque vienen de familias estructuradas suba un poco. Es poner en la balanza, en el alma y en el corazón de un niño que crece, aquello suficiente para que crezca bien y en felicidad, que en barrios en circunstancias como esta fallan. Y que a veces cuando la iglesia lo ofrece parece que no hablamos bien porque no vienen. Tenemos que pintar puertas verdes porque hemos visto que el horario de catequesis no lo cumplen y se apuntan. Pues nada, cambiamos el horario, pintamos las puertas de otro color, pero es el color de Dios porque es la fe la que está detrás. Luego Puerta Verde es un programa que desde el ocio, desde el amor de la juventud, acercamos la felicidad a los niños a los que se les roba por pobreza o por desestructuración. Y lo que este año Puerta Verde está haciendo, pues Jonathan, su director, lo... Lo dice perfectamente.
2: Bueno, uno se podría preguntar, ah, me imagino que van a un, hacer un campamento a la montaña o me imagino que van a un campamento a la playa, como el año pasado también fueron en algún momento. Pero, Jonathan, ¿cómo se hace un campamento en una parroquia del polígono del
1: Guadalquivir? Bueno, eh, no se puede hacer estos tipos de campamentos que han nombrado porque, claro, el coste que tiene es muy elevado y nosotros intentamos que todos los chicos que no pueden ir a ningún... ...ninguno de estos campamentos, por el coste que tienen... ...lo hagan desde aquí... ...nosotros, eh, digamos que la zona principal... ...la sede donde está el campamento Puerta Verde... ...es nuestra parroquia Santa Luisa de Marillac... ¿no? ...los niños van a sus casas y vienen continuamente, cada día... ...y a partir de ahí, nosotros ya dibujamos la Puerta Verde... ...por ejemplo, podemos eh, hacer la, los juegos lúdicos... ...que ha dicho antes el padre... ...introduciendo esos valores en campos cercanos aquí al, al, a la parroquia, donde los parques no son transitados nunca, porque son sitios donde hay un aspecto más peligroso que, que lúdico o que de poder vivirlo, para lo que está el parque, pues intentamos hacer esos tipos de juegos. Luego podemos hacer excursiones eh, a cualquier sitio, que este año, es verdad, que por coronavirus está habiendo un poco más de dificultad, pero este año podremos asistir al, al campo de fútbol de Córdoba. Bueno, todas, no ha...
2: todas estas cosas me imagino que hay que tener mucha cara para pedirlas y para decir, mira, queremos hacer esto. Y también debe ser muy satisfactorio encontrar respuestas positivas.
1: ¿no? Sí, este año es verdad que se cierran muchas puertas por miedo, por, por rebrotes, ¿no? y por aglomeración de gente. Este año hay que tirar un poco más, pues como has comentado, de, de cara. De decir, oye, lo necesito porque no tienen otro sitio donde ir y, y le va a encantar. ...y ahí estamos un poco dibujando... ...hemos tardado bastante en poder terminarlo... ...porque no se terminaban de dar... ...la normativa que se tenía que cumplir... ...el tipo de niños... Eh, ...cantidad de niños... ...y bueno pues está un poco pero... ...piscina, noche de cine... Eh, ...algún día del terror también para pasárselo bien... Eh, ...fiesta de padres... ...para que los padres también vean los chicos... ...que es lo que han hecho visitar al, al, a los campos de aquí, del de, campo de fútbol de Córdoba, que le va a encantar, porque los chicos, bueno, pues el fútbol ven ahí una salida de su futuro que todo el mundo quiere coger. Eh, en definitiva, cualquier puerta que podamos tocar y que pueda servirle y sacarle de aquí, de, de, la, de la ubicación donde están constantemente, es un sitio a valorar.
2: Bueno, pues me parece muy interesante y uno puede decir, hombre, pues podemos podemos... Mmm... Tomar ideas muy buenas ¿no? para otras parroquias, para otros grupos. Y es verdad que yo recuerdo hace un mes más o menos no teníamos ni idea de si se podría llevar a, adelante esto. Recibimos una carta muy bonita, y esto también lo quiero valorar, y aprovecho el programa para, para valorar eh, el esfuerzo, por ejemplo, de la Comisión de la Delegación de Juventud en la Diócesis de Madrid nos escribió una carta de la Conferencia Episcopal animando a que... No clausuráramos las cosas sin más, sino a sustituirlas también. A ver, y nos daban ideas muy buenas de suplir un campamento, a lo mejor por un, por un campamento de día. Y ese tipo de cosas como se está haciendo también en la parroquia de Santa Luisa de Amarillac. ¿no? Es verdad que nosotros no evangelizamos porque resulta que faltan dificultades, así que ahora evangelizamos. No, no, no. sino que es que siempre va a haber dificultades y, y el cristiano está llamado a compartir su su experiencia de Cristo, su experiencia de Dios, ¿no? como hacen en la parroquia. Bueno, pues me gustaría ahora ya concluir esta parte del programa. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, sea la experiencia de la maleta de Luisa, sea también la experiencia de Puerta Verde, la implicación de los voluntarios, eh, la implicación, bueno, ante todo, de... El párroco don Miguel David, pero también de sus colaboradores habituales, como por ejemplo Jonathan, y luego de todos los voluntarios que se han acercado, movidos por el deseo de ayudar, que es lo que Jesucristo nos pone en el Evangelio. ¿no? Que nos pone, nos mueve a, a expresar la fe en la caridad. ¿no? Decía la madre Teresa que la caridad es la fe en movimiento. ¿no? Pues esto es lo que se ve en la Iglesia. Así que ese ese banner o ese póster que vi en redes sociales que decía ahí «Los hipócritas son los que van a misa», oye, pues puede ser, puede ser que haya hipócritas que van a misa, pero quienes van a misa no salen animados a ser hipócritas, salen animados a vivir la fe en movimiento, que es la caridad, y esto se puede ver a todas luces en la vida ordinaria de la Iglesia y de las parroquias y de todo lo que se inspira en la Iglesia.
6: localizándonos en el buscador como Radio María o introduciendo nuestro código Bizum 38048. Y si quieres que tu donativo desgrave, no olvides indicar tus datos personales como tu NIF y código postal, que en el caso de Bizum debes introducir en la casilla concepto. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
2: Bueno, pues a continuación vamos a hacer un pequeño corte, pero vamos a volver también con algunas propuestas. que podríamos hacer para echar una mano a esta iniciativa, a la maleta de Luisa, a la Puerta Verde, y también a iniciativas similares que tengamos cerca de nuestra vida, en nuestras parroquias o en nuestras diócesis? Así que volvemos en un momento.
0: Mirada al futuro
2: Estamos ahora en la última parte de nuestro programa, esta mirada al futuro y le voy a dar la palabra a nuestros invitados para que nos sugieran, oye, ¿qué podríamos hacer? O que nos comenten lo que quieran, porque tenemos aquí a nuestros invitados especiales, Jasen que viene de Mauritania, y Ayud, que viene de Marruecos. Así que, Jasen.
5: Hola, muy buenas tardes. Soy Hasen de nuevo, como había dicho antes, que vengo de Mauritania y me gustaría pues eso, contar un poco mi experiencia sobre... ...por ejemplo programas como la de la maleta de Luisa... ...que se dedica pues a eso... ...a caminar junto a... ...caminar junto al invitado ¿no?... ...en este caso que soy yo... ...pues en hacer un camino... ...en rehacer un camino en la vida... ...por ejemplo mi objetivo... ...principal era... ...continuar mis estudios... ...que estaba haciendo... ...y... ¿Qué estabas estudiando? Estaba haciendo, pues, una carrera de filología francesa y la verdad es que me gustaría, pues, invitar, ¿no? a otros chavales o otras personas adolescentes como yo, pues, si tienen la oportunidad de estudiar, pues, eso, aprovecharlo porque creo que es una herramienta muy importante hoy en día en la actualidad para, para formarse, ¿no? y... Tener un. no sé, poder buscar un trabajo, un Muy bien, pues a mí me
2: parece estupendo, ¿no? Ver que alguien como Hassan, de Mauritania, pues nos anima a que pensemos en aprovechar bien nuestra vida y tener un futuro también estudiando una carrera. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora le vamos a pasar la palabra a Ayud. Ayud, ¿tú qué quieres sugerir a nuestros oyentes?
4: Yo estuve en, en una situación que podía seguir el Instituto y me ha dado una oportunidad para Don Miguel, le doy la gracia.
2: Don Miguel David, que está diciendo sí. que no lo digamos, pero bueno, yo, yo creo sí. que es bueno que, que se sepa, no porque él lo haga para que se sepa, no es así, sino porque que se sepa que la Iglesia hace esto y que el Evangelio inspira esto. ¿no? Tú no podías seguir en el Instituto y gracias a la ayuda de un párroco has podido seguir adelante.
4: Sí, sí, sí. Yo he acabado mis institutos y eso por, la, por el esfuerzo del padre Don Miguel, porque yo estuve en una, en una situación, no tengo do, donde ir ni nada, porque yo estuve yo estuve en una, una vivencia con la entidad de Don Boco, ya está, y estuve yo ahí, me acabó el año y ya, como, como como dice el padre, que, que la maleta, sí. <ríe> te da la maleta y ya está, y no sabéis dónde tiene que ir. Y un día yo estuve muy preocupado y ha venido el padre de don Miguel y, y me ha llevado aquí a, a su casa. ¡Qué bien! Y este año yo, yo ya he acabado lo, los estudios por su esfuerzo y le doy la gracia también a la iglesia. Lo que está ayudando a la iglesia para, para los chicos se pueden cumplir, cumplir sus sueños. Y yo digo siempre una palabra, que las personas tienen que confiar solamente en Dios.
2: Fijaros qué bonito y muchas gracias por decirlo, Ayud también, y esto me recuerda mucho a las homilías que daba San Vicente San Vicente Ferrer daba homilías y las puedes encontrar escritas, las podéis encontrar escritas, y al inicio siempre empezaba, esto que nos dice hoy el Evangelio os va a ayudar mucho a todos los que estáis aquí, a los católicos, a los judíos y a los musulmanes, y iban a escucharle, y fijaros qué bonito, pues aquí estamos sentados dos sacerdotes, ahora un joven católico y dos jóvenes musulmanes bueno pues el, el amor no tiene límites y la Iglesia evangeliza también a través de caridad. Así que ahora le voy a pasar la palabra a don Miguel David para que nos diga esta mirada al futuro. ¿Qué es lo que podemos hacer a futuro?
3: Pues a futuro hay que empezar a trabajar el presente. Galileo, ¿qué hacéis ahí plantado mirando al cielo? No esperes a hacer, sino ponte a hacer Haz un voluntariado. La Iglesia no deja de hacer cosas, lejos o cerca, aquí... El año pasado vino esta gente de Madrid, un grupo de jóvenes con su monitor a ser voluntario. Donde estés, si estás cerca o en tu lugar de residencia, llama a la puerta donde puedes dar tu tiempo, dar tus manos y dar un poco de tu vida porque eso te, te lo devuelve la vida en positivo. Se devuelve en el ciento por uno, ¿no? No hay que esperar a hacer, hay que hacer. Y en estos momentos, en los que estamos deshechos por la pandemia, por la crisis y por la tristeza, nosotros somos gente que dibujamos el color esperanza y hasta lo bailamos, Hay que bailarlo. Exacto.
2: Muy bien. Bueno, y Jonathan, tú eres un joven, 26 años, has terminado también tus estudios, aunque seguramente seguirás estudiando otras cosas. ¿Y qué les recomendarías a los jóvenes que han, están, se encuentran en este momento post-confinamiento eh, desde tu experiencia de implicarte tanto en la vida parroquial y en la vida caritativa de la Iglesia?
1: Sí, como ha dicho el padre, eh, la búsqueda de un voluntariado y también eh, el ayudar eh, a cualquier tipo de, de, de colectivo. Es decir, o sea, hay desde de, de, de una persona que digamos, yo es que sufro mucho ayudando a, a personas mayores o que no puedo estar en una residencia o tal. Oye, pues ayuda a unos niños que seguramente necesitan clases particulares, un seguimiento. Eh, fórmate, porque es muy importante formar. ¿eh? ...para poder hablar y defender lo que la posición en la que estamos... ...y nosotros, hoy a los jóvenes que tenemos que estar a, a tantísimas cosas... ...o cómo cambia el mundo, si no te sigues formando... no ...el, el mundo al final te va a acabar atropellando... ...no vas a saber dónde vas a estar ubicado... ...y bueno, yo recomendaría que dejasen de buscar voluntariado fuera de España... ...que conozco muchísima gente que la que me ha preguntado es... ...si a través de la parroquia podíamos hacer voluntariado fuera... Pero yo le decía, oye, que no se falta ese voluntario de fuera si es que yo tengo aquí un montón de trabajo. Y trabajo de estar en la calle, trabajo de estar con la familia trabajo de estar con personas mayores, trabajo de estar con niños, trabajo de estar con padres, es que hay trabajo de todo tipo. Y se necesita gente joven, porque desgraciadamente la gente joven nos estamos apartando de la iglesia. Si nosotros nos apartamos, ¿qué será de, de nuestra madre la iglesia? ¿no? Deberíamos volver otra vez y enseñar a, a, lo, a los más jóvenes que nosotros que tenemos que estar ahí, que tenemos que apoyarla, que si nos vamos se va a quedar sola.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Yo también quisiera terminar, eh, además de agradeciendo muchísimo a don Miguel David, a Jonathan, a Yud y a Asen, que la Iglesia, lo que la Iglesia nos invita a vivir, es un gran bien para nosotros. Y algunos piensan que no se debería decir nada de lo bueno que hace la Iglesia, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Pero esto es más bien una referencia a la intención. O sea, tú haz las cosas para que las vea Dios, que solo lo sepa Dios, perfecto. Pero cuando encuentras a una persona que tiene un error en su cabeza, también es una obra de misericordia enseñar al que no sabe y corregir al que yerra. Y entonces se ha difundido una imagen de la iglesia que no es real y es falsa. Y al contrario, es una fuerza maravillosa que tiene una cantidad enorme de efectos benéficos para la sociedad. Por supuesto, nos lleva muchísimos efectos benéficos espirituales para el alma de todos los que practicamos la caridad. Pero deja muchísimos efectos positivos en la vida social ya en el más acá, no solo para nuestro más allá, nuestra trascendencia. Sino que efectivamente es un gran bien para la sociedad. Y esto hoy hemos tratado de acercarlo a los micrófonos de Radio María a través de este programa y del testimonio no solamente de un párroco que cumple muy bien su misión, no solamente de un voluntario católico, sino también dando voz a unos jóvenes musulmanes que se benefician también de esta ayuda de la Iglesia. Así que esta es la realidad. Me lleva a hacer la siguiente propuesta. ¿Y por qué no? informar más de lo que hace la Iglesia, sin ser pesados, siendo oportunos, pero informándonos nosotros primero. ¿Cuánto ha ayudado Cáritas el año pasado? ¿Cuánto han ayudado las parroquias durante el tiempo del confinamiento? ¿Cuánta gente se ha implicado voluntariamente, sin recibir ningún sueldo? Y en contraposición, ¿cuántos llevan el título? Puede ser de yo me dedico a ayudar a la sociedad, recibo un sueldo, pero en realidad, bueno, ¿qué has hecho durante el tiempo de la pandemia? Sin ser polémicos, pero simplemente reconociendo el valor de quienes se han movido por su fe y por el Evangelio y por el impulso que da la Iglesia y sus pastores a servir. Entonces, yo os animo de corazón a informarnos para informar. No para recibir aplausos ni ponernos medallas como Iglesia, sino para corregir al que yerra. Hay una, una idea distorsionada de lo que es la Iglesia y nosotros como apostolado podemos ayudar a corregirla. Así que os animo muchísimo, informémonos, admirémonos, démosle gracias a Dios de lo que nos, nos animan todos nuestros hermanos que se implican y que se entregan por los demás y démoslo a conocer ante quien tiene otra imagen de la Iglesia que no es verdad. Así que desde aquí, bueno, pues le doy la palabra a don Miguel David para por si quiere decir alguna cosa más a los oyentes y vamos a ir concluyendo nuestro programa. Don Miguel David.
3: No somos anónimos. ...ni nadie hace cosas más importantes que otro. ...somos importantes cada uno... ...y la importancia está en la pasión... ...que ponemos en lo que hacemos... ...hay quien tiene que estar con un EPI... ...dando comida a un pobre... ...hay quien tiene que soportar una enfermedad... ...y ofrecer su sufrimiento... ...por ese voluntario y por ese pobre... ...y hay quien tiene posibilidad de... ...con sus medios materiales... ...hacer posible la mesa del pobre... ...la piscina del niño... ...o la alegría del solo... ...y no estamos solos... ...no lo hacemos porque seamos superman... ...lo hacemos porque somos iglesia... ...y iglesia son personas no anónimas... ...son anónimas porque no publicitamos... ...pero hay que aplaudir, como decía... ...y dar publicidad a lo que hacemos... ...en nombre de Dios... ...no por egoísmo... ...pero sí por decencia... ...quien da su vida merece que se le reconozca. Y, y para que se reconozca hay que hacer lo que hacemos y decir lo que hacemos. Así que, con humildad, pero con heroicidad, seguirá haciendo
2: Muy bien, pues muchas gracias, don Miguel David. Mucho ánimo a todos. Eh, conozcamos lo que hace la Iglesia, hablemos de ello, de lo que hace, sin ninguna otra pretensión más que iluminar a aquellos que tienen otra imagen distorsionada de nuestra Madre, la Santa Iglesia. Y desde aquí, un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.